0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好！今天是二零二二年的十一月八日，周二的时间了。那十一月即将过了一半。那今天跟各位聊哈，在周四我们在等待这个呃十月份的 CPI 数据的公布，美国 CPI 数据的公布之前呢，呃，所有的反弹或者是所有的这个呃讯息，我觉得我们还是要从周四之后比较有一个比较明确的论调也就是说。呃，这个周四公布十月份的 CPI， 它代表十二月份的这个升息的节奏会是怎么样了、啊、虽然市场的预期是稍微有点乐观哈，不管你从股股价，不管你从恐慌指数来看，但是呢，我们就是要看到事实来做一些方向的确认哦。不过呃，这个是可以提醒大家的。那今天要聊特斯拉啦，哈，跟其实今天其实应该说要聊 ESG 啦。然后我一直想，我一直有在看协助大家去这个看 ESG 在景气下滑的时候它的这个整体的表现。哈，那呃，我们就把特斯拉拉进来来看 ESG， 因为特斯拉其实在、呃、今年的时候被剔除剔除掉 ESG 指数里面的成分股。哈，所以呢，我们就从这件事情，我们来看看 ESG 的投资。投资绩效，那大家也知道，最近特斯拉买了这个 Twitter， 那 Twitter 其实就是社群平台的一种，对不对？那基本上呢，现在我们可能身边离不开的社群平台就是像 l i e 啦，像这个 YouTube 啦，像这个脸书啦，还有这个年轻人可能是用比较多是 d i s 对不对？好，那。基本上呢，呃，你会觉得说，嗯，其实我还是蛮希望，呃，元宇宙的这个机机会可以早点到来因为我刚刚讲的这几个平台都比较是所谓的有第三方集中集权式的管理，也就是说，只要脸书、只要 YouTube 他们的游戏规则改变，像甚至像这个 Apple 手机他们的游戏规则一改变了，我们几乎很多的，呃，之前习的习惯呢，或者是一些你说那些流量啊、网红啊，可能都会受到的一些影响，包含像这个脸书的广告，不就受 Apple 的隐私权的这个影响？哦，所以这就是在一个我们其实今天的心得是我们一直被处在一个被社群平台后台。控制的一个情况下，这个控制是被这个呃，就是大大头嘛，都是这些大很大的龙头哈。那当然，我们在台湾呢，可能对 Twitter 很多人对 Twitter 其实是没有感觉的，因为可能用 Twitter 的人不见得很多。不过呢，你会看到，只要你要看特斯拉啦，像过去要看川普讲什么，你都会从。呃、很多媒体都会从推特里面找资料，而且推特里面只要特斯拉一发布什么样的讯息，通常都会影响到相关的表现，比如说推特的表股价的表现。哦，之前他一说哦，推特说要收购推特的时候，股价推特就大涨。哦，包含像这个数字货币、欸，他说哎，他称赞狗狗币，哎、欸，那时候狗狗币呢就。就飙涨哈，所以你会看到这个情况，其实已经变成我们几乎都所有的讯息都被媒体的新闻流量给控制住哈。讲控制似乎有点严重，可是实际上不就是这样？我们打开眼睛睁开，我们再再的看到我们的投资、我们的市场都受到的是讯息的干扰跟影响哈。但是这就是现在未来的社会就是这样。那所以，我其实还蛮期待元宇宙的呃机会可以到来哈。为什么元宇宙的机会可以到来呢？因为基本上它就代表呃元宇宙有一个特色就是去中心化嘛，哈，去中心化。那去中心化的过程当中，其实我们就是主角跟主人哈，你可以哈不用被这些后台给管理，你就是自己的主人。好，那在直播的同时，其实目前有这个呃，有有有朋友在呃举手要发言哦。那我们还是讲一下我们直播过程，为了避免这个呃议题被打断哈、哦，这个所以我们就是放到后面开放给大家可以举手了哈、哦。那我们还是把我们这个呃主题可以顺利的讲完，要不然比如说插了一句。这个别的话题，问了别的问题，那我可能这个内容我就没有办法在三十分钟之内把所有的事情都讲的讲清楚、讲明白哈、哦，所以请大家见谅。那同时也提一个题外话，就是我们社团是属于申请制的封闭式社团哈、哦，那目的有两个，一个是我可以在里面发布一些比较，因为是封闭式的，我可以发布一些比较不适合公开的一些资讯；第二个是呃申请。最主要，我们这个社团是为了我们的订阅学员哦，可以有一些资讯可以交流。但是呢，呃，大家知道现在网络很多的那些呃广告、垃圾啦，或者是一些什么呃有的没有的哈，就是不安全的一些一些呃闲杂人等或流量或或一些什么那些，所以我们就是用申请制，也希望挡掉这些。呃，这个假账号之类的哈，所以基本上呢，就是呃，这、就是我们呃最近其实一直都有人在申请社团，可是我一直在拒绝拒绝拒绝，因为我们社团申请是需要填一份问卷，透过 message 哈，我还是在这边提醒一下大家，呃、我目前仍然是呃算申请制，可是我们未来不久的将来，我会把它变成就是专属于呃订阅学员的啦哈，所以。呃，就是提醒一下大家哈，拜托拜托，可以的话帮我们申请一下，要不然你会一直被我被我拒绝，挡在社团门外。那目的也是让我可以在里面讲多一些一些些比较不适合在公开场合讲的一些事情哈。好，那我们讲回来今天的话题哈，特斯拉的这个股价哈，呃，其实呢，跟先跟各位讲，它什么叫做调回十七个月前的这个股价，其实这个。这个很清楚了哈，我跟各位讲，在疫情前，大家记得疫情是2 0 20 2二零年的年初三月左右哈，那个时候特斯拉的股价大概是在34 36块钱，现在的股价是197块钱，其实它也涨了4倍了哈。可是它更早的时候呢，在2021年哈，去年的11月的时候啊，大概是400块。股价最高来到400块，现在是一百九十七所以呢，讲说呃这个跌回十七个月呢，就是大概是在2021年的差不多五月份、五月份、四月份、五月份那个时候的价位，大概就是在200块上下所以呢，几乎也算腰斩了一半那可是呢，如果你对比疫情前、疫情那个时候，其实是呃上涨了大概有四倍左右哈，从。呃，四十几块哦，四十几块哦，上涨到对四五十块，上涨到这个一百九十七点零八号，这是昨天一十一月七号的收盘价格哈、哦。所以呢，呃，从这件事情，我先跟各位呼吁一下，你就知道美国为什么极力的要升息去打压通膨，因为其实二零二零年的股，科斯达的股价才只有差不多四五十块钱。居然可以涨到400块，然后现在虽然回落到197块，还有4倍的差价，你就知道其实在这段时间疫情这段时间，其实那个美国撒了多少钱？美国撒了多少钱在创造所谓的货币宽松来解救疫情？可是这个撒钱撒过头了，让美股的确很多这个股价都飙涨了。我们从特斯拉很明显能看到，它一度涨到四百块，在疫情的去年，哦，疫情还在干扰的情况下涨到四百块，所以，呃，从这这件事情，我觉得大家也可以理解说，其实美国为什么要强力的升息来加，它也不管这个股价。跌多了，他也不管股价跌多了，所以这个事情，我觉得为什么我们一直在陪伴式、在玩转配息或陪伴式的这个呃、哦、学习的过程当中，我一直提醒大家，你务必要很务实的、客观的，或很数据化，或者是很活在当下去看，呃，所有的事情，不管是你的投资，不管是你的这个呃这个嗯工作，不管是你的人生。因为有时候很多事情水分太多，它终究市场会回到一个机制，就是会会回来，慢慢的会就是当泡沫嘛，什么叫投资景气市场的泡沫？就是当它涨涨涨涨过，涨到不可思议、不可理解，就是还没有到这么好的一个情况下。那自然，当市场回复到理性的时候，它就会回到正常。所以我们在年初，你看到，如果回想一下去年年底到今年年初，一直很多人都会觉得信心满满的说：“哎、欸，其实现在跌，那个时候跌就是加码的时候。”然后一路一路，你会看到就是这个呃，这个几乎修正、修正、修正在修正。可是到现在年底，可能很多人都开始觉得。失落了，因为觉得好像啊，反正已经从年初到现在跌这么多，他觉得没希望了。可是呢，你真正这个时候反而是水分，哈，就是这个水分慢慢的消化之后，就回到了正常的正常的的时候。所以也就是说明年第一季，假设这个美国升息真的到了五个 percent， 然后它的通膨降下来了，让它的实质利率变成正的时候。其实整个市场就真的恢复了正常的运作的状况，哈。所以在这个时候你要去说放弃市场，我觉得其实是真的很傻的一件事情。但都已经年底了，不要在这个时候说要放弃市场，因为已经修，已经泡沫完之后修正过了，哈。那现在 S P 的本一比也回到了15。数倍左右了哦，所以基本上也慢慢的进入到一个真的一个合理的情况。可是，在这个情况，我们已经有过去的前车之鉴了。那在景气也是在下滑的阶段，升息阶段，景气下滑 ，Meta 在裁员，特斯拉也在裁员。哈，那我先讲一下特斯拉哦，为什么在,在今年的时候呢，被踢出标准普尔 S M P S M P 的这个五百的 E S G 的指数。的这个情况哈，呃，这个是在五月的时候，哦，是在五月的时候哈、哦、被剔除哦，被标标标普五百的 ESG 指数哈、哦、，ESP 呃 SMP 五百 ESG Index 哈、哦，这个他的全名哈、哦，那他调整把特斯拉剔除了，可是有很多企业被纳入，特斯拉的这个就这个马斯克啊就。哇，超生气的，生气到干嘛？到 Twitter 哦，他真的是 Twitter 的这个，我想哪一天 Twitter 关掉了，他可能那个发发那个话语权就不见。他就大骂他就大骂说 ESG 根本就是一,一场骗局啊！他在 Twitter 公开大骂，五月的时候哈，那在那个时候前后，我其实有针对这件事情，我有特别去。呃，解读一下啦，到底为什么 ESG 要把 Twitter 拿掉？哦，这个部分在今年五月，大家要回看五月份的 podcast 应该有点难度。不过我简单提一下，就是因为大家知道这个马斯克的这个做事行为就是非常的疯狂，哦，就是可以用一种狂人的特色。可是狂人的特色，其实某种程度在创新事业、在成长阶段的事业，它可能是。很多投资人是吃这一套的那特斯拉呢？它被剔除 ESG， 其实大家很讶异，是说，哎、欸，特斯拉就是一家发展电动车啦、环保电池、绿能啦、啊、太阳能这些所谓的环保这个领域，它不就是 ESG 一个很指标性的公司吗？哎、欸，那它反而呢，呃。这个呃，这个被被被剔除了。可是像这个这个像呃 ，X Exxon 哈、哦，就是这个一个石油产石油企业叫埃克森美孚的呢，它还被列入到 S p 500 E S G 的排行前十名的这个指数里面哈、哦。所以呢，这是造成这个马斯克。被大骂了那当然我们讲到 E S G 为什么把它剔除，当初的原因就是在 E S G 里面有三个环节嘛，第一个啊一就是环境保护，那这个特斯拉当然是属是有分数是高分的。那 S，S 叫社会责任，社会责任，哈，某种程度呢，哎，它可能也具备了某种程度的社会责任。那 G 是什么？是它的这个呃公司治理，哈、呃、，G 是公司治理。那公司治理的部分呢，大家知道特斯拉就是一个很明显的一个，呃，就是它。说了算，好，在他的在企业的文化里面是说他说了算。像在那个时候呢，其实是有员工控诉特斯拉，其实工厂是存在像这个种族的一个歧视，哦，种族的歧视，这都让这个他在这个 ESG 的名单里面被扣分。所以 ESG 的特色里面，其实。不止环保包含这个社会责任，包含这个呃公司治理都算在分数。所以其实你会看到今年的这个题外话，就是今年的金融业哈，只要有卖防疫保单的，你会发现它很快的就几乎都是顺从理赔。好啦，就赔了就赔了,就,了就认赔了。其中有一个很很有趣的因素，就是因为金融业它其实是非常非常重要的一个 ESG 的一个参与者哈。他们金非常金融业非常重视 ESG 的题材，所以如果它在这个防疫保单里面没有处理好的话，它可能也是在所谓的社会责任啊，或者是像公司治理的诚信这一块，可能也会被扣分。那扣分之后，可能很多的呃所谓的主权基金啊，各方面的资金就不会去投资这些金融股了哈、哦。所以基本上呢，你会看到今年的这个防疫保单大就是大赔哈、哦。那为什么保险公司会这么乖乖听话？其实我觉得某种程度 ，E S G 金融金融股、金融企业对于 E S G 非常重视这件事情，我觉得也扮演了一个非常重要的角色哈。那我在讲哦，马斯克他这个就是他在推特上面风言风语，我好像讲风言风语，不要讲风言风语了，就是讲的这个非常狂的这个与推特的这个说法哈。在他公布完他要入主 Twitter 的收购的消息一路以来宣布哦，一直到现在他就大跌了 35%。哦、特斯拉，好、哦，这看起来他收购 Twitter 怎么会让特斯拉的股价下跌呢？其实当 Twitter 呢，特呃这个马斯克买 Twitter 之后呢，他把所有的董事全部都解散。哦他自己就是唯一的董事，他同时也是推特唯一的执行长。当然，他在推特说，他其实这个只是暂时的啦，因为他还没有找到合适的后续的接班人哈。但是，光你这样，你去想，你从 ESG 的角度，一个没有董事会，一个一个人说话就算话的这个呃企业的文化，你 ESG 当然更更更明显的。知道 ESG 其实是扣分的哈、哦，那我们在讲最近的一个讯息哈、哦、，Twitter 呢在马斯克后来购这个收购之后呢， 1一月4号呢，他跟 7,000 多名的员工发了一封这个信哈、哦，并且呢，他就裁了 Twitter 3,700 人哦，好、哦，总共 7,000 多名员工，他裁了 3,700 人，将近一半，有没有一半？哎有哎，超过一半的一半哈。可是呢，很有趣的一个乌龙事件是，结果后来呢，十一月6号呢，新闻又媒体又爆说，哎 ，Twitter 呢，他把十数十名的员工又请回来上班，这些被告知这个资遣的员工，裁掉的员工数十名又被请回来上班，结果呢，被透露是因为他被发错了之前信。有些人就是他发嘛，你要发就三千多封的这个支遣信发出去，结果发现，哎呀，我有几十个人发错了，这些人不是我要支遣的人，是不是听起来很很很？你如果你收到这种信，你会觉得这家公司的老板是发生什么事情，这家公司的管理阶层发生什么事情？我你没有要支遣我，我居然会收到支遣信，然后后来跟我说发错，叫我回来上班，你会觉得这家公司？断不安全感的，对不对？好、哦，这然后呢？重点是还有，他就说有些他收回这些发错之前的信息，他发现他把它裁掉之后，发现他们的职位很重要啊。他们经验对 Twitter 后续的整个整体的市场推动啊，或者是整体的后台啊，或者是相关的服务是很重要的人呢、欸，扮演很重要的技术角色各方面的。所以，甚至说对马斯克要打造他想要的功能，新未来的这个发展 ，Twitter 的发展其实很重要，所以他就把他聘请回来了。所以你就会知道说，他们在做这些事情的状况是很草率的，草率。这跟什么 ESG 的公司治理？哎，如果今天是放在 ESG 的这个企业治理的这个条件，他又扣分了。好，所以我刚刚讲了为什么？哎。今年的五月呢，特斯拉被拉出了这个 S p 500的 E S G 指数，哎，看起来似乎现在是十一月八号，哈、哦，经过六个月了，看起来似乎还蛮有道理的，哈、哦，股价也也跌，从这个十近十七个月跌回十七个月的水准，也就是说最高的时候是四百块，哈、哦。嗯、这个特斯拉股价现在变一百九十七块哦，差不多一半哦。那我们来看一件事情哈、哦。好，那我们接下来看啊，到底这个 ESG 把特斯拉踢出去，到底是对还是错？我们就来对比一下这个股价指数的表现。我拉出了两个哦，一个是这个一、e, 呃，我们最常听到 ETF 哦，就是 SPY 代号是 e s p y 就是。S M P 五0的 E T F 哈，呃，这是最长呃最多人知道的哈。那基本上呢，呃，我这边可能大家看不到我比较的线图了哈。另外一个就是标 S M P 五0 E S G E S G 的指数的净值的表现，我告诉各位哈，他们呃，我举个例好了，以现在来讲哈，以今年十一月七号来讲。S P Y， 也、欸、就是 S M P 五百的整体的指数，大概是二十一点五 percent 的一个呃绩效哈、哦。从这个近一年以来，我看一下哈、哦，开始，抱歉，我把日期设定一下好了。我从二零二二年的一月哈、哦，一直到现在一月一号。抓到现在啊，哎呦，有一年的早讲啊，我从年初到现在好了，好，年初到现在哈，呃，我跟各位讲哈，这个年初到现在呢 ，SPY 的这个指数的这个绩效大概是负的十9 5 4四那 ESG 的指数是负的十9 0 7七今年以来了哈，所以。从呃今年以来，其实的确你可以看到这个 ESG 的指数相对来讲是比较抗跌的。之外呢，如果你在拉长时间看，吼拉长时间看呢，就将近如果一整年来看 ，SPY 的指数的绩效就会落后这个 ESG 哦 ，SPY 500 s p 500 e s g 指数的绩效将近一个 percent 了。将近一个 percent， 你可能会觉得这个落差似乎不大，可是呢，呃，你因为你们看不到我现在看到的图哦，你把它长期来看的话，你会发现，当在这个净值，哦，你把它拉长时间来看的话，你会发现在景气下滑的阶段的时候呢，在这个 S M P 500指数跟 E S G S M P 五0 E S G 指数。长期来看，哦，会将近有四个 percent 左三到四个 percent 的一个绩效的差别。也就是说 ，ESG 的指数相对来讲是比较抗跌的。好，从今年的这个呃这个疫情这段时间波动加大的情况下，的确 ESG S M P 五百的 ESG 的这个、這個、指数呢，是大概会有比这个 S 呃 ，S p 500整体大盘的指数会有三到四个 percent 的一个差距，绩效的差距，吼、哦，那这都是怎么来的呢？就是看起来似乎 E S G 的确在景气波动大、衰退的时候扮演了一个非常重要的一个呃抗跌的角色，所以我在。今年五月有跟各位提 ，ESG 不是要让你怎样，不是要让你赚更多哦。我还是从先讲一下我们的重点哦 e s g 不是让你赚更多，可是呢，它在波动大或者是景气下滑的时候，如果把 ESG 这个条件加进去，它会帮助你。更抗跌，比大盘更抗跌，所以我觉得在未来哈波动加大啦，这些讯息这个越来越越复杂的情况下，越来越快速的情况下，我觉得大家我们再慢慢观察，比如说我们的核心资产，我们的配置资产，如果有加上 ESG 这个题材。会不会让我们的这个配息跟这个呃净值的稳定度会更高？这个是我们慢慢要去找出相关的标的去对照的啦。哈，目前还没有比较明确是呃配息的基金配息 ETF， 它同时搭上了呃比较呃标准的 ESG 的题材。我希望慢慢找出这样的一个资讯给大家哈、哦。那我觉得那就会是从已经从特斯拉。被剔除 ESG， 再加上疫情这段时间 ESG 的这个表现，大 s p 500的整体的表现，加上 ESG 这个条件，的确它是相对抗跌的。那我跟各位讲，像 s p 500的这个呃大部分的持股里面呢，呃前五大哈，我讲前五大哈，占比最大是第一个是 Apple， 第二个是 Microsoft， 第二个是 Amazon， 第呃，相关的哈、哦，第第四个是特斯拉哈、哦，因为它是它没有它不是不含 ESG 哦，所以特斯拉在 s p 500里面的占。比。指数占比是 1.83 percent， 哈，那第五名是波克夏，哈，波克夏希尔这家公司，哈，所以是 1.64 占比最多的是 Apple 是 6.7 percent，Microsoft 是 5.11 percent，Amazon 是 2.53 percent， 哈，所以从这边来看呢，特斯拉是第四名，占比第四名，哈，一点八三，这个是 S p 500的指数里面的成分股，哈，那我们来看，如果把 E S G 加进去的 S p 500呢，哎，它的持仓里面呢 ，Apple 占了 9.64。四 ，Apple 的比例提高了 ，Microsoft 占了7 2 3 a m a z o n 占了 3.6。第四个就不是特斯拉了，第四个就变成 Alphabet 了哦，就是 Google 变成 2.3 percent， 第五个也不是，我刚刚讲第五个是什么？整体来，我。来看一下，第五个是波克夏希尔，对不对？在这个整体没有把 ESG 加条件加进去的话，那如果把 ESG 条件加进去的话，第五个这个持股比例最高的第五名是 United Health， 就是联合医疗。所以呢，你会看到在加了 ESG 跟不加 ESG S&P 500的成分股就有出现了蛮大的比重的差别。所以如果你看好的是 Apple， 因为 Apple。在 ESG 里面，其实大家知道它的从它的制造、它的回收、它的这个包装环保的题材，以及它各方面的社会议题跟它的回收。大家知道这个，我有一个 AirPod 嘛 ，AirPod Pro 大概用了一年多，结果他就说哦，因为有杂音哦，他无条件的回收，而且不用钱，所以我等于用了一年的 AirPod Pro， 我又去跟 Apple 又换了一个全新的。AirPod Pro， 而且电池又是从百分之百重新开始，哦，你就会觉得这个服务才真的叫做品牌啊，才真的叫做社会责任，<笑>因为它它真的产品服务做的好像很少有有像它这么到位的。所以如果你现在手头上有 AirPod Pro 还没有去换的哦，赶快去试试看，你是不是符合那个换。换的，我周周的朋友都换了，真的都很快的。他无就几乎去测了，哎、欸，真的有问题，他就马上给你新的，连耳塞都给你新的，然后就完全你就拿到一个全新的。我用了一年多，一年多哦，可以换到一个全新的，很不错哦。所以从这边我们可以看到，它的成分股里面 ESG 的确哈，我讲到讲回来整理一下我刚刚讲的重点。特斯拉股价跌回十七个月的水准，它其实是因为这个马斯克他在收购 e r 以及他自己的言论，以及他自他在公司治理上面，似乎让大家有点觉得不符合 ESG 的标准，也觉得有一些嗯，会让你哈那呢哈怎么会这样那种感觉哈。我刚刚讲裁员啊，购并购推特骂 ESG 这些的状况。我们看到它的股价的确是在今年以来都是跌的比较多哈、哦，那可是它整体本业好不好？我要我要跟各位讲哦，特斯拉的本业没有不好哦，它的这个电动车虽然在第三季的销量呢，可能是呃遇到了一些些的呃交交货的一些问题哈、哦，那现在就要看第四季它的交车数量有没有把它。补补上来了哈，可它整体的这个呃交车数量其实还是在往上成长的啦，哈，所以呢，它的基本面其实没有太大的问题，可是反而是他的这个公司治理、社会责任这个部分，似乎看到了一些些，就是呃市场上面。可能会觉得可能会担心的一些问题哈，好，所以呢，股价拉回，可是你再回头看，在这段时间，今年疫情以来，或者是从今年来看，市场下滑、经济下滑的时候 ，ESG 的绩效表现有没有优于整体的 S p 500大盘呢？如果用 S p 500指数来看的话，把 ESG 的条件加进去，还真的是有优于大盘，而且你时间越拉长，它的。绩效优于大盘的情况就越明显哈、哦，所以刚刚用数据来说话了，所以我要告诉各位 ，ESG 的题材呢，在未来虽然它不是一个很热门的一个话题，就是说一直有在，一直有听到这些，包括绿能就是 ESG 的话题之一嘛哈，所以呢，虽然它似乎不是我们常被提到。嘴巴里面讲的 ESG 这三个字，可是它似乎的确在投资的市场绩效里面发酵了。它也帮我们在五月份剔除掉了这个特斯拉。所以如果五月份你是跟着哈这个 ESG 指数去剔除掉你的手中的持股特斯拉，欸、那你可能会发现，哎、欸，当初还真是做对了决定因为这个股价。整体的一个表现，哈，就觉得好像似乎是做对了一些决定的感觉，好，所以呢，从这边来看的话，呃、今天就是要跟各位讲，其实重点其实是 ESG， 我们可能在未来，不管你是核心资产、哦、我讲的是核心资产啊，因为你不要期望 ESG 会给你超额报酬哦。我这边讲的重点是，它可以是，它反而是防御性的题材。帮你避险，避掉一些可能不必要我们忽略掉的，除了基本面、除了财报之外，公司治理、社会责任的这些风险是我们看不到的 ，ESG 就先帮我们避掉了。所以 ESG 不是帮我们创造超额报酬，而是帮助我们在避险，帮助我们可以避掉一些不必要的地雷的。可能性的机会，你用这样来看 ESG， 如果你的投资策略是这个部分，如果你是接近退休或是只是想要打造稳健的现金流收入 ，ESG 肯定是要把它考虑进去的，好吗？好，那呃，先预告一下我们下周三的读书会直播读书会，应学员的要求，以及我们也。已经到十二、十一、十二月了，我们要检视一下我们过去看的一些主题了啦，哈。所以，我们之前也去年的十二月讲过低轨卫星，哈，元宇宙没有起来，哈，可以理解嘛，因为 Meta 啦这些都，呃， Apple 都还没有正式的加入元宇宙。可是呢，大家记得吗？ iPhone 十四是不是加入了低轨卫星的求救功能的呢？所以，低轨卫星的市场是不是有出现了一些成长跟一些变化呢？关键就在诟病题材，所以我们在这个呃下周三会来讲一下这个低轨卫星。那低轨卫星也是台湾有可以参与的一个台股可以参与的一个话题主题哈。那除了美股之外，还有台股哈。那所以我们就透过一些周刊杂志的一些呃专题哈论述。我们就来整理一下低轨卫星的一些看法，然后看相关的标的的近一年的检视跟目前的情况跟未来的一些呃可能的方向，好吗？呃，就下周三，所以如果这个电阅学员记得把下周三晚上留下来，或者是可以哦、呃，就是在回看我们的课程哈，到时候上架之后，那也欢迎各位其他。朋友加入我们的订阅行列，一起玩转配息，呃，彼此陪伴，一起在这个投资理财的路上，就让自己的有稳健的现金流收入。好，那这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好，接下来进入到二零二二年十一月八日全球市场盘市轻松聊。现在时间是十二点三十三分哈哦，最近话好像多了一点，对不对？好，我快速的 review 一下我们全球市场的盘势。风险指标部分，今月 VIX 恐慌指数是来到二十五点一，现在当下 VIX 恐慌指数是二十四点三九，的确恐慌指数持续往下走哦，似乎无畏无畏什么这个升息哦 ，CPI 的指数即将要公布了哈、哦。那十年期美债至率来到了四点二一五六 percent 哈，所以我刚刚有提到哦，这这段时间有提到。在这个升息的目标利率是五五个 percent 到五点二五 percent， 其实四点二四点五都还算是，殖利率都还算是正常。那这样子的一个十年期美债殖利率的上升，其实也慢慢的被消化了，哈，这个情绪。也被消化了，所以可以看到美股的这个道琼、费半、纳斯达克都上涨了那道琼上涨了1 3 1 s p e r c n t s M P 上涨 0.96%， 纳斯达克跟费城半导体分别上涨了 0.85 跟 2.18 个百分点那所以呢，就个科技股都反弹，就特斯拉有下滑，其实。不是基本面的问题，而是他收购 Twitter， 然后接下来的一连串的行为让市场有一些担心、啊哦、那在欧股的部分呢，是上涨的，除了英国是下跌了 0.48%， 八欧600。德法分别上涨了 0.33、0.55%。法国是持平了、啊、哈，法国是持平，那所以雅股的部分呢，就没有什么太太太坏的消息了。欧洲哈，那雅股的部分呢，也普遍都是反弹的哈。那在周一的时候，日经二五是上涨了一点二一 percent 啊，好，台股也上涨了一点五一 percent， 那香港恒生跟科技分别上涨二点五五跟三点八八 percent， 好，算是涨幅比较。大的一个市场那 A 股也是小摊。那我们来看一下目前最新的这个呃雅股盘市哈，那目前时间是十二点三十五分。那在台股的部分，目前是上涨一百二十二点哦，来到一万三千三百四十六点五六。那成交量呢，目前是来到了一千七百六十四亿哦。所以还不算太高哦，还不算这个量量没有在没有真正的，呃，没有价涨，没有量增哈，所以大家还是要居安思危一下。那。所以整体指数上涨零点九三那贵买指数是上涨零点四九台积电呢？哦，就是昨天废半上涨嘛，反弹力度大，所以台积电也反弹了二点一八来到三百九十八点五哈，三百九十八点五所以快回到四百块钱喽、哦。那这个呃金融股哦也是反弹的一个情况。那在这个昨这个恒生呢，这个港股呢，这个反弹了几天之后，今天是小跌。恒生指数是下跌 0.04%， 四 p 恒生科技是下跌 0.75%， 上证指数是下跌0 5五来到 3,061.94。哈，不过目前都站上了这个 3,000 点的。深证指数是下跌了 0.75%。那在日经2 5五是上涨了一点四三南韩是上涨了一点零三新加坡海峡是上涨了零点三五所以看起来呢，就只有 A 港股呢是下滑的那其他的这个今天仍然是一个上涨的格局。那在这个，嗯，我们来看一下，好，那在能源的部分呢，小跌零点七好，其实布兰特原油下跌零点七 p 来到九十七点九二美元每桶那当然是这个需求供需上面的一些看法了哈，所以涨涨跌跌，那就持续关注。那金价的部分呢，是上涨了 0.2% 来到 1680.5 美元哈。那当然是因为美元稍微走弱一些些了哈。那关键还是在周四公布的 CPI, cpi, CPI 数据到底如何。汇市的部分，美元指数是来到一百一十点一九八八，哈，所以美元稍微走低。那尤其呢，美元段台币是来到三十一点九七，哦，就是台币升，哦，稍微小升到三十。二以下，呃，以上，呃，就是台币升值了，哈，就是没有再贬破三十二了。那你会看到，相对，呃，台币小升呢，对于这个外资流入，哈，或者是台股的这个股市上涨呢，其实是就会有一定的帮助了。那在美元兑换日元是一百四十六点六六，哈，所以美日元也稍微没有再持续的往下走贬了。那美元兑日元是 7.2288 八了所以其实人民币反而稍微小贬了一下哈，因为在昨天的时候还 7.1 多了哈，所以整体来看呢，你会看到就是资金的流向，然后资基本面，然后升息慢慢的已经。接近尾声，知道它的结果大概会是什么时候，所以转向到基本面。那接下来当然是看这个十一月份的消费力到相关的一些数据，因为市场普遍认为第四季可能都会是一个下滑、衰退的一个季节，哈。所以就是说，对比去年呢，哈，是一个景气下滑的一个明确的到筑底的一个季节。所以我们仍然要持续关注市场上面仍然有波动的可能性。